0: France Info
1: à Belfort aujourd'hui, bonjour Jérôme Bonjour Marie, bonjour à tous Effectivement dans le territoire de Belfort Avant la plus longue étape de ce tour 230 km vers Chalon-sur-Saône Quand les coureurs vont quitter la ville Dans quelques minutes Ils apercevront en dessous de l'emblématique Sculpture du lion, une banderole où on peut lire ceci, soutien aux salariés de Général Electric. Belfort est une ville en lutte, ce sera l'un de nos dossiers ce matin. On parlera également culture. Pourquoi l'État dépense-t-il 9 fois plus d'argent pour la culture En Ile-de-France, par rapport au reste du pays On va poser la question à nos invités Avant cela, Fanny Le Chevestrier, Vous êtes aux côtés des coureurs Qui s'élancent dans quelques minutes L'étape part très tôt ce matin Car elle est très longue, Fanny Oui,
2: très longue, 230 km encore à parcourir Romain Sicard, coureur de l'équipe Direct Energy Ça va faire mal Qu'est-ce qu'on pense qu'on passe 230 km sur un vélo
3: euh, ben on pense à être patient surtout parce que c'est, c'est une longue journée. Après, il y a plusieurs phases dans la course. Il y a le départ euh, jusqu'à ce que l'échelapé se dessine. Et puis après, il y, a, il y a le déroulement jusqu'à la fin. où Il faut essayer de, de s'économiser un peu aussi en vue des, des prochaines étapes.
2: Mais Parce que l'étape d'hier, elle a déjà fait mal. Hein.
3: Oui, les étapes d'hier, d'avant-hier, euh, depuis le début, c'est nerveux. Donc, on, ça laisse des traces. Et Il y a encore des étapes très exigeantes qui arrivent il faut être patient et voilà quoi après aujourd'hui ça va être une une étape qui va fatiguer aussi
2: on a l'impression qu'elle est interminable cette première partie du Tour de France d'habitude la journée de repos arrive plus vite là vous avez hâte d'y être
3: Euh, oui et non parce qu'il y a encore de belles étapes on est concentré sur la course pas sur la journée de repos donc euh... Nous, on se concentre jour après jour et la journée de repos viendra. Il y a, il y a des belles étapes à faire dans cette première semaine. Elle n'est pas seulement interminable.
2: Là aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup d'attaquer ou c'est voué à la chèque parce que y aura, euh, c'est, c'est pour, réservé pour les sprinters qui n'ont pas eu encore beaucoup d'occasion de s'exprimer
3: En théorie, c'est, c'est dessiné pour les sprinters, mais après, il n'y a, a pas de certitude dans le cyclisme. Il faut voir, euh, il faut voir qui est motivé, les circonstances de course. Il ne faut rien négliger.
2: Vous, vous avez envie d'aller à l'avant aujourd'hui
3: Pour ma part, ce n'est pas mon terrain d'expression. donc euh, Aujourd'hui, on ne devrait pas me voir à l'avant. On verra les prochains jours.
2: Les prochains jours pour euh, Romain Sicard qui euh, va mettre son casque parce qu'il est vraiment temps euh, de partir pour eux sur euh, la ligne de départ et et de se concentrer. Il va y aller avec euh, Paul Ourselin hein, qui dispute également son euh, premier tour de France ici.
1: Avec euh, le maillot jaune qui a changé euh, d'épaule. Merci à vous, Fanny Lechevestrier. Ça n'est plus Julien Alaphilippe, euh, c'est l'Italien. Julio Chicone de l'équipe Trek qui porte ce maillot jaune aujourd'hui vers Chalon-sur-Saône et lorsque le maillot jaune va s'élancer dans quelques minutes il sera entouré de salariés de, de Général Electric qui vont faire une aide d'honneur dans quelques minutes ce sont vos collègues Alexis Esma, bonjour Oui bonjour Vous êtes délégué Sud chez Général Electric, quel est le sens de ce geste
4: C'est d'être visible, euh, le Tour de France ce ne sont pas seulement des exploits sportifs ce sont aussi la découverte de territoire et Belfort est associé à l'industrie, ça fait 140 ans que euh, l'industrie est installée à Belfort, et cette industrie est menacée. Euh, c'est pour ça que nous sommes en lutte et qu'il est important pour nous de euh, faire valoir cette lutte, d'être visible, d'obtenir du soutien, euh, histoire de, 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 d'obtenir des, des victoires.
1: Vous avez négocié cette visibilité auprès de l'organisateur du Tour qui a SO, ou bien ça s'est fait assez naturellement finalement d'être présent au départ ce matin.
4: On est rentré en discussion. Euh, j'ai rencontré tout à l'heure M. Prodome, le président du Tour, qui nous témoigne son soutien, euh, qui nous affirme que notre combat est digne. Euh, et ça, c'est un soutien qui est, qui est précieux, qui est inestimable.
1: En quoi c'est important pour vous
4: Il faut que euh, les Français aient conscience que euh, l'industrie est menacée. Euh, ça fait 30 ans que euh, la France perd, perd euh, son industrie. Et... Euh, à Belfort, on n'a pas envie que ça devienne une nouvelle friche industrielle. On n'a pas envie de voir Belfort devenir un ghetto économique.
1: En même temps, est-ce que les gens ont le, le cœur à la fête euh, en ce moment Est-ce que ça vous paraît pas un peu décalé de voir euh, voilà cette ville euh, qui a sorti ses, ses plus beaux atours pour accueillir le, le Tour de France
4: Mais on est dans une démarche positive. Depuis le début que nous sommes en lutte, nous sommes vraiment euh, dans, dans de l'accompagnement euh, pour montrer que nous sommes responsables. Euh, nous sommes force de proposition. Et nous sommes pas du tout dans une démarche de blocage euh, Donc oui, le, l'heure est à la fête. Euh, nous accompagnons, nous accompagnons pardon, euh, cet esprit festif, euh, mais nous en profitons également pour attirer l'attention sur sur notre lutte pour que on ne nous oublie pas.
1: Il y a toujours une unanimité euh, ici à, à Belfort entre les élus de tous bords, les syndicalistes, les salariés de Général Electric depuis quelques mois que le groupe a annoncé ce, ce plan de licenciement.
4: Nous restons unis. Euh, Nous avons constitué cette semaine une forme de collectif qui réunit euh, l'intersyndical d'un côté et tous les pouvoirs publics, tous les élus, tous les les parlementaires locaux. Euh, L'objectif, c'est d'avoir une résonance nationale maintenant pour que le gouvernement se positionne.
1: Vous espérez que Général Electric fasse encore marche arrière 1050 suppressions de postes, ça c'est le plan qui a été annoncé dans le 800 ici à, à Belfort. Il y a quelques jours, dans un entretien accordé à nos confrères de l'Est Républicain. le directeur général du site de Belfort expliquait que l'entreprise irait au bout de son plan, mais... Continuerait d'investir après avoir, dit-il, investi 150 millions d'euros ici les trois dernières années.
4: Bon, ce serait intéressant de remettre en question ces chiffres. Euh, de toute façon, nous ne faisons, nous ne nous faisons plus d'illusions sur les promesses de General Electric. Nous n'avons plus confiance dans la parole de Général Électrique. On a vu trop de promesses ces dernières années qui n'ont pas été réalisées. Et la plus visible a été euh, la promesse des 1000 emplois qui n'a pas été euh, réalisée. Euh, donc oui, on est face à une détermination de Général Électrique, mais nous sommes extrêmement déterminés. Nous sommes euh, encouragés. Notre combat est légitime. Il est juste. Et nous avons une bonne raison d'espérer qui est un accord qui a été signé en 2014 entre l'État français et General Electric et qui n'est pas respecté. Cet accord, c'est un argument de poids. Maintenant, nous la demandes...
1: création des 1000 emplois qui n'ont pas euh, qui n'ont pas vu le jour.
4: Alors, on n'a parlé que de ces 1000 emplois. Ouais. Mais dans cet accord apparaissait également euh, l'engagement de General Electric de maintenir en France des centres de décision, euh, les centres R&D, les centres marketing, etc., euh, d'avoir des décideurs français. Or, ces engagements-là n'ont pas été respectés.
1: Un plan de reprise, il est défendu par l'intersyndical. Est-ce que ça vous paraît réaliste, Alexis Sesmar
4: C'est une éventualité sérieuse. Euh... Avec
1: quoi Les salariés, euh, l'État, des investisseurs
4: Alors, on peut avoir des exemples de de scope, mais euh, notre outil industriel est beaucoup trop conséquent pour que les salariés puissent rentrer dans ce genre de démarche. Par contre, euh, euh, en discutant avec des parlementaires, avec des élus, avec des représentants politiques, tous s'accordent à dire que la France doit se redoter d'un champion industriel dans le domaine de l'énergie à envergure internationale, comme l'était Alstom. Euh, donc des moyens, euh, des investisseurs privés dev- devront sans doute être nécessaires. L'État doit pouvoir aussi abonder en ce sens.
1: Merci à vous euh, Alexis Esma, SMA, délégué Sud chez Général Electric. Vous êtes venu avec votre t-shirt Belfort sort ses griffes. Les coureurs vont partir et vont passer devant le lion de Belfort. Vous allez suivre cette étape Bien vous sûr. Vous
4: appréciez le cyclisme Bien sûr, je suis cycliste moi-même. Vous êtes cycliste vous-même et Belfort est une terre vraiment euh, magnifique pour faire du vélo.
1: Un coureur que vous suivez particulièrement
4: euh, pas spécialement, j'ai rencontré tout à l'heure Warren Barguil euh, le champion, donc, de champion de France, voilà.
1: Merci à vous Alexis Esma, retour ici à Belfort dans deux minutes, Marie.
5: A tout de suite, Jérôme.
0: France Info. 9h30,
5: midi. Marie Bernardo. Et on va retrouver donc Jérôme Cadet dans quelques secondes. Pour les informer du tour en direct de Belfort, on va s'intéresser avec les invités de Jérôme Cadet à la culture à Belfort. D'abord, à 11h20, l'essentiel. Yasmina Adila. François de Rugy se défend ce matin. Le ministre de la Transition
6: écologique se dit victime d'une tricherie d'un propriétaire et d'une agence immobilière. Réponse aux révélations sur un possible loyer social préférentiel dont il aurait bénéficié pour un appartement à Nantes. En ce qui concerne les dîners fastueux organisés lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, il se défend en disant qu'il n'aime pas le vin, le champagne lui donne mal à la tête et qu'il est allergique aux crustacés. Deux enfants meurent dans l'incendie de leur maison à Laurière, en Haute-Vienne. La mère de famille, elle, a survécu, selon nos confrères de France Bleu Limousin. L'origine du feu n'est pas encore déterminée. La reprise ce matin du comité d'entreprise de Conforama en Seine-et-Marne, au siège social à Lognes, réunion qui de devait se tenir hier, mais qui a été suspendu après l'intrusion de plusieurs dizaines de salariés. Le climat est tendu dans la société depuis l'annonce de la suppression de 1900 postes. Florence Parly répond aux autorités libyennes. La ministre des Armées l'assure sur France Info. Les missiles français découverts dans un QG du maréchal Haftar n'ont jamais été transférés à quiconque. Selon elle, ils étaient stockés pour être détruits. Le maréchal Haftar opposant au pouvoir libyen fait route sur Tripoli avec ses troupes depuis plusieurs mois. Septième étape aujourd'hui du Tour de France. 230 km entre Belfort et chalon sur saône C'est la plus longue de cette édition 2019. Et le maillot jaune n'est plus endossé par un Français. Julien Alain-Philippe Lapère. Perdu hier au profit de l'Italien, Giulio Ciccone.
0: France Info. 11h, midi. Les informés du tour.
5: En direct de Belfort et vous avez de nouveaux invités, Jérôme.
1: Oui, avant cette septième étape du Tour vers Chadon-sur-Saône, de 130 km, Fanny Lechevestrier, les coureurs partent à l'instant.
2: Oui, ils sont partis avec, vous savez, à l'avance. c'est une tradition, les maillots distinctifs, le maillot jaune, le maillot vert de Peter Sagan, le maillot à poids de Meilleur Grimpeur, tout le monde s'était lancé. On a vu des coureurs rallier la ligne de départ au tout dernier moment, après un dernier petit café au Village Départ. C'est la tradition, l'étape elle va être très longue aujourd'hui, avec un vent de face. Alors on a envie d'en profiter au dernier moment, il y a pas mal de familles, de coureurs qui est venu également, et là, eh bien, le public autour de moi commence à, à se disperser euh, peu à peu, beaucoup de monde encore aujourd'hui au départ de Belfort, il fait extrêmement beau.
1: le chevestrier Belfort, une ville symbole pour la culture en France, le festival Les Eurocaines vient de s'achever, plus de 100 000 spectateurs de très nombreux autres festivals dans la région, ce qui pourrait faire oublier la fracture culturelle qui existe en France le magazine L'Express le rappelait il y a quelques semaines quand le ministère de la Culture dépense 139 euros par an et par habitant en île de france Il en dépense 15 en moyenne Par habitant ici à Belfort Mais c'est le cas à Douai, à Carpentras Et dans d'autres villes de France Inégalité donc, comment est-elle vécue ici Comment y remédier On en parle avec nos invités Mathieu Sabarly, vous dirigez euh, le festival de musique Rencontre et Racines, tout près d'ici à Audincourt, bonjour. Bonjour. Et Boris Husser, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Culture pour tous, ouais. ici euh, à Belfort. C'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez intégré, qui vous révolte toujours, cette euh, inégalité ou bien ça vous surprend quand ce, ce chiffre est sorti il y a quelques semaines
0: Non, bah, c'est, c'est une réalité qu'on, qu'on a un peu intégrée et, et on fait avec en fait, c'est-à-dire qu'on c'est, c'est, s'en étonne même plus puisque c'est comme ça dans tous les secteurs culturels, hein. c'est pareil pour les musées, c'est pareil pour la musique. Donc on, on trouve d'autres solution on n'a pas le choix on, on, on se bat c'est un combat on va dire plus que, qu'une bataille C'est, ouais, on fait avec
1: l'explication principale c'est que quand une institution culturelle nationale est installée à Paris c'est l'état qui paye quand elle est installée euh, en région ce sont les collectivités locales mm-hmm. qui financent ça vient de là euh, Boris Husser
7: oui oui oui. et, le, et ça amène aussi un côté extrêmement politisé dans les dans les régions et les départements c'est à dire les, ben, les différentes institutions euh, vont et viennent en fonction, de, en fonction des élus qui sont en place donc ça prend ça prend une tournure où la culture n'est plus forcément non plus la priorité et quel que soit, les, quel que soit le, le, le secteur il y a pardon le, euh, oui quel que soit le secteur que ce soit les musées, que ce soit la musique, que ce soit les arts vivants le problème est effectivement le même partout Il y a moins d'argent et ça en devient quelque chose de plus important Puisqu'ils ont les cordons de la bourse on La culture devient secondaire
1: On a beaucoup parlé des fractures françaises hein, à l'occasion du mouvement des gilets jaunes Ces derniers mois, mais cette question de la culture Elle a été assez peu évoquée Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et comment est-ce que vous l'expliquez euh, Tous les dieux, euh, Mathieu Sabarly
0: Alors ben oui, alors c'est un sujet qui a été complètement mis de côté et pourtant il devrait être au, au cœur De ce sujet-là, parce que la culture euh, dans, Sur les territoires, dans les régions, c'est aussi ce qui fait Le lien social, c'est aussi ce qui fait euh, bah, Pour mon festival par exemple en hein, on s'appuie et puis justement, hein, c'est un festival qui, qui s'appuie sur les populations, qui s'appuie sur le, le, le soutien en fait, aux associations locales, etc. Donc euh, elle aurait dû être au centre de, de ce sujet-là. Mais euh, quand, euh, quand le porte-monnaie est vide, ce n'est pas le sujet principal euh, voilà, des, des, des habitants, forcément. Boris Usser.
7: Et l'État aussi, enfin de par le fonctionnement, la répartition dont vous parliez juste avant, euh, l'État se désinvestit des missions dans les, dans les, dans les collectivités. Donc euh, oui, certes, moins de moyens, mais aussi moins de contrôle. Et ça amène à exactement ce que disait Bruno.
1: Moins de contrôle, euh, c'est-à-dire euh, Moins de contrôle de l'État.
7: Genre, là, si, si je prends l'exemple des scènes nationales, puisqu'on a, on en a eu une à Belfort, hein, la scène nationale n'a plus les moyens de ses missions. Donc quel est l'intérêt de conserver ce genre de format quoi.
1: Donc euh, ça pose la question de la pérennité de ce type, de, ce type d'équipement euh, Alors plus, en région, selon vous
7: Plus que la pérennité. Genre là, au contraire, je trouve que ces missions sont vraiment, sont vraiment formidables, de, de distribution et de collaboration, etc. De diffusion, de production également. Mais il faut avoir les moyens de le faire et en l'occurrence, on ne peut plus. Donc on se limite à faire de la diffusion et ça devient un lieu de diffusion de spectacle au lieu d'être un lieu de création. Au le lieu d'être un lieu d'enrichissement, ça devient un lieu de répétition.
1: Le ministère de la Culture qui finance davantage la culture à Paris qu'ailleurs en France, on a fait le, le constat. Est-ce que ça a induit une vision particulière de la culture dans notre pays Je m'explique. Est-ce que ça veut dire qu'on parle plus des artistes parisiens que ceux qui sont installés en région Est-ce que ça veut dire qu'on met de côté euh, les expressions les cultures régionales euh, Mathieu
0: Alors, je pense pas, mais il y a une étape obligatoire pour un artiste à un moment. En effet, c'est en général de passer par des institutions parisiennes. C'est un peu la consécration et ce qui fait qu'il va pouvoir exister, avoir une, une visibilité. Euh, après, il y a aussi une réalité en région qui n'est pas forcément médiatique et qui fait qu'il y a, d'un point de vue artistique, énormément de talents, euh, voilà, et qui fonctionne très très bien. Voilà, c'est aussi une question, une question médiatique. Juste pour revenir sur cette question de, 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 de Paris, bien sûr, les collectivités, les collectivités territoriales ont de moins en moins de moyens puisqu'on on leur coupe le robinet, oui. euh, voilà. Et la culture, c'est forcément, c'est, c'est c'est le premier, la première chose qu'on va couper et donc euh, en effet on est très très dépendant de ces collectivités le festival que je, que je dirige est en effet est, est, est entièrement dépendant d'une subvention de, 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 de la mairie donc euh, ça veut dire il n'y a pas d'autre aide que ça donc euh, voilà c'est un, c'est un vrai problème Ouais.
1: Merci à tous les deux euh, d'être passés par les informés du tour ce matin nous Merci parler vous. de culture et de sport les deux peuvent peuvent aller euh, ensemble on va aller sur la route du tour maintenant parce que l'étape est, est déjà partie euh, Xavier Montferrand vous êtes euh, sur la route, quelle est l'ambiance
8: Ouais, il y a pas mal d'ambiance, il y a beaucoup de monde à la sortie de, de Belfort. On, a, on vient de passer le kilomètre zéro, euh, donc le départ officiel euh, de l'étape euh, 230 km donc, entre Belfort et Chalon, euh, la plus longue étape du Tour sous un beau soleil, euh, de la chaleur. Donc euh, euh, ça va être une longue étape aujourd'hui pour rejoindre Chalon avec euh, peut-être une échappée euh, qui va se forver même très certainement, puisqu'il y a, il y a quelques côtes, hein, quelques, euh, quelques côtes à grimper de quatrième et troisième catégorie, rien de bien. Mais méchant, on va dire, pour un cycliste professionnel. Euh, mais on s'attend clairement à une à une victoire au sprint massif ce soir à l'arrivée à chalon sur saône J'étais au bus de l'équipe Quick-Step, euh, l'équipe de Julien Alaphilippe tout à l'heure, euh, juste avant le départ. Je avec euh, le, le manager Patrick Lefebvre qui me disait clairement qu'aujourd'hui, euh, c'est pour Elia Viviani, le sprinter italien. Donc on s'attend de façon, allez, quasi certaine à un sprint massif à l'arrivée à Chalon avec Quick-Step qui espère une deuxième étape une deuxième victoire d'étape pour Elia Viviani. Merci
1: à vous, Xavier Montferrand, sur la moto d'Alexandra Bergel. Donc, le départ qui a été donné ici de, de Belfort. Le maire de Belfort nous rejoint dans cinq minutes. On va parler de cyclisme et puis de cette ville euh, en lutte. Belfort qui soutient ses salariés de Général Electric. On reviendra aussi sur l'étape d'hier la planche des belles filles avec des Français en forme, Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe et d'autres qui ont peut-être déjà perdu le tour Romain Bardet. Peut-être on en reparle dans quelques
5: minutes oui, on en reparle dans quelques minutes, dans 5 minutes même, à tout à l'heure, Jérôme Cadet.
0: France Info sur tous les assistants vocaux. Demandez les infos à votre enceinte connectée. C'est une
9: information France Info, le chef de l'État va poursuivre. France ses Info,
0: deux points, ouvrez l'info.
9: Suivez le Tour de
5: France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidents seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Quel est le programme de ce vendredi, Christine Peignin les nuages circulent toujours entre la Bretagne et le Nord. Cet après-midi, les éclaircies seront belles et surtout, le temps sera de nouveau sec. En revanche, ce ne sera pas le cas près des frontières du Nord, entre le Nord, la Champagne, la Lorraine ainsi que l'Alsace. Là, des départs orageux auront lieu toute la journée. Ailleurs, malgré quelques passages de nuages, l'impression restera estivale, d'autant que les températures seront d'un bon niveau. De 24 à Brest, à Caen, à Rouen, à Lille, il fera 26 à Strasbourg et Nancy, 27 à Paris-Rennes et à Lançon, 29. Du côté de Clermont-Ferrand, 30 à Bordeaux, Dijon, Grenoble, 31 en Corse comme à Lyon. Il fera chaud dans le sud-ouest, 32 degrés à Toulouse, le plus chaud en bord de Méditerranée, 35 à Perpignan et jusqu'à 36 à Nîmes. Il est 11h30. France Info. De poids, ouvrez l'info.
10: Romain pour l'info. Une femme de 42 ans est morte hier soir à Montpellier. Son bébé de un an est dans un état critique. Un supporter de l'Algérie qui fêtait la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations les a percutés avec sa voiture. Il roulait à allure quartier de la Mosson. Il a été interpellé. Des heurts ont été rapportés dans une vingtaine de villes en France. 74 personnes interpellées. À Marseille, 10 policiers ont été blessés. François de Rugy en colère ce matin. Je ne lâcherai pas a-t-il déclaré alors qu'il est au de plusieurs polémiques, notamment sur ses dîners somptueux. Le ministre dénonce des mensonges, il menace de porter plainte. Il dit également avoir le soutien d'Emmanuel Macron. C'est le nouveau joyau de la marine française, le Suffren, premier sous-marin de la classe des Barracuda. Il est inauguré ce matin à Cherbourg. C'est un sous-marin capable de chasser d'autres sous-marins, de lancer un missile contre une installation à terre et de déployer entre autres des forces spéciales. Il est équipé d'un tout nouveau périscope, bien loin de ce qu'on voit dans les films. Écoutez Bertrand Dumoulin, porte-parole de la Marine.
11: Il y a vraiment une, une rupture, moi j'ai, j'ai vécu la période où effectivement il y avait des, des périscopes tournants pour voir ce qu'il y avait à l'extérieur euh, du sous-marin, pour voir, ce pour voir les bateaux qu'il y avait autour. Et aujourd'hui, on, on, est, on passe en tout numérique et donc on a, juste, on a juste un câble qui va traverser la coque. Donc en, en clair, on voit les choses sur un écran et le commandant n'est pas seul à voir ce qu'il y a à l'extérieur. Le, l'ensemble des gens qui sont dans le, ce qu'on appelle le CO, le central opération, peuvent voir ce qu'autrefois seul le commandant dans le périscope. On va, avec ce, ce sous-marin, pouvoir euh, rester dans le top des nations qui mettent en œuvre des SNA modernes et performants, c'est-à-dire avoir l'avantage acoustique sur les
10: autres soir. Le porte-parole de la marine Bertrand Dumoulin, le chef de l'État, sera présent à Cherbourg pour cette inauguration. Florence Parly l'assure. Les missiles français qui ont été retrouvés en Libye n'ont jamais été transférés à quiconque. Invité de France Info, la ministre des Armées s'est expliquée sur ces missiles découverts dans un QG du maréchal Haftar, qui marche en ce moment sur Tripoli. Ils étaient stockés dans un endroit qui était destiné à permettre leur destruction, a-t-elle ajouté. Le CCO de Conforama, suspendu hier à cause de l'irruption de syndicalistes, a repris ce matin au siège social. Le comité central d'entreprise a pour objectif de détailler aux salariés les, le plan de suppression de 1900 postes ainsi que la fermeture des 32 magasins. Et puis Wimbledon, demi-finale homme Djokovic face à Roberto Bautista à Goethe, et surtout le très attendu Federer Nadal, c'est à partir de 16h30.
5: Et en ce moment c'est la septième étape du Tour, 11h33. Merci Romain Desec.
0: 11h midi Les informés du Tour et
5: Toujours à Belfort, toujours en direct avec euh, Jérôme Cadet.
1: Oui, le départ réel sera donné dans quelques instants ici à à Belfort vers euh, chalon sur saône La plus longue étape de ce tour 2019, les coureurs sont dans les rues de la ville, dans les rues de votre ville. Damien Meslo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire Les Républicains de Belfort, on en parlait il y a quelques minutes. Belfort touché par la décision du groupe Général Électrique de supprimer près de 1000 emplois en France, plus de 800 dans votre ville pour euh, l'entité Turbine à gaz. La fête est est gâchée, euh, Damien Meslo, ou au contraire, le tour arrive à, à point nommé
12: non, la fête n'est pas gâchée parce que le Tour de France, c'est une véritable magie, c'est une mobilisation de la population. Mais en revanche, on va aussi utiliser le Tour de France, une aide d'honneur des salariés de Général Electric lors du départ. Possibilité pour l'intersyndicale de Général Electric de s'exprimer sur les podiums du Tour de France. L'occasion de montrer la solidarité des élus, de la population et de la France entière avec les salariés de Général Electric. Mais au-delà de ça, ça reste... Une grande fête populaire qui bénéficie à tout le monde et les gens de l'intersyndicale, les salariés de Général Electric sont aussi ravis d'avoir le Tour de France à Belfort.
1: Il fallait les associer à ce moment sportif
12: Bien évidemment parce que Belfort est une ville industrielle, les salariés de Général Electric qui sont des anciens salariés d'Alstom, c'est le cœur de notre ville, c'est l'ADN de notre ville.
1: 4300 salariés Voilà, qui
12: sont chez Général Electric, ce sont des anciens d'Alstom, on a une ville très ouvrière. Et c'est tout à fait logique d'associer les salariés qui se battent pour leur emploi à ce magnifique événement qu'est le Tour de France.
1: Quelle est l'ambiance dans la ville depuis euh, quelques semaines, euh, Damien Meslo Ben,
12: L'ambiance est à la mobilisation derrière les les salariés pour euh, que ce plan social soit modifié et que nous obtenions du gouvernement euh, des pistes de diversification, en particulier vers euh, l'aéronautique.
1: C'est... Un sentiment particulier parce que Général Électrique, ex-Alstom, c'est un motif de fierté normalement à Belfort, est-ce que vous diriez toujours ça
12: Oui bien sûr parce que Alstom a été divisé en deux, la partie transport qui fait les TGV se porte bien, il y a un carnet de commandes qui est plein à 5 ans et la partie énergie qui comprend deux activités, le nucléaire qui se porte bien, qui est général électrique et euh, les turbines à gaz qui se portent moins bien, c'est la fierté de la ville, on, on a tendance à dire que Belfort c'est Alstom et Alstom c'est Belfort, donc c'est vraiment notre ADN, c'est 140 années d'histoire euh, industrielle. Donc c'est évidemment un gros coup pour nous, mais la ville saura trouver les moyens de rebondir et de trouver des solutions pour euh, l'ensemble des salariés concernés.
1: Général Electric exclut de revenir sur, euh, sur son plan social. Ses représentants l'ont encore dit il y a quelques jours dans la presse locale dans l'Est républicain, mais GE dit vouloir Investir toujours dans votre ville. Quel espoir conservez-vous, Damien Meslo
12: moi, le, Mon espoir est très clair. C'est que General Electric développe la partie aéronautique. GE Aviation est extrêmement porteur. C'est un marché porteur. Donc, nous sommes sur l'implantation de 200 à 300 emplois aéronautique sur la ville de Belfort, donc nous attendons cela de Général Electric, et puis nous attendons aussi de Général Electric, que des gens qui sont concernés par le plan social sur la partie gaz puissent basculer sur la partie nucléaire, et la ville est en train de travailler avec le gouvernement pour trouver un certain nombre d'autres solutions, de façon à ce qu'aucun salarié ne reste sur le bord de la route. Mais ces suppressions de postes, vous les avez finalement acceptées Ben, Nous n'avons pas à les accepter. Nous les refusons, bien évidemment. Mais malheureusement, les décisions se prennent aux États-Unis et pas en France. Nous, nous avons regretté qu'à l'époque, le gouvernement ne garde pas les 21% du capital qui détenait dans le groupe Alstom. Et en les vendant et en vendant aux Américains, le gouvernement s'est privé d'un certain nombre de moyens de pression. Nous le regrettons. Il faut affronter la réalité et être prêt à trouver des solutions pour l'ensemble des salariés. Le plan social, la justice a été saisie. Nous demandons au gouvernement de faire respecter les accords qui ont été signés lors du rachat de la partie énergie d'Alstom. Mais de toute façon, nous allons nous battre, mais il faut à la fois se battre contre le plan social, mais aussi prévoir euh, des diversifications économiques.
1: L'intersyndical parle d'échafauder un plan de reprise. Est-ce que vous soutenez cette
12: initiative Est-ce qu'elle vous paraît réaliste il faut regarder. j'en ai On a commencé nos discussions avec l'intersyndicale. Je les reçois lundi. Il faut trouver des solutions qui soient viables. Mais je pense que si reprise il y a, elle ne peut se faire qu'avec l'appui de grands groupes français.
1: Et l'hypothèse d'une nationalisation partielle, que l'État s'engage, c'est ce que certains syndicalistes appellent de, de leur vœu
12: ben, écoutez, euh, à l'époque, Nicolas Sarkozy, euh, qui était ministre de l'économie, avait pris 21% du capital d'Alstom. Je ne crois pas que Nicolas Sarkozy était particulièrement un collectiviste. Aujourd'hui, euh, Monsieur Macron reste sourd aux interpellations qui lui sont faites. Moi, ce que je souhaiterais surtout, c'est que le président de la République, qui est à l'origine de ce rachat de la partie énergie, d'Alstom par lorsqu'il général. Alors était ministre électrique. de l'économie, lorsqu'il était ministre de l'économie, je souhaiterais qu'il s'exprime et qu'il s'engage pour le moment, euh, malheureusement, le silence de monsieur Macron est assourdissant.
1: Merci à vous Damien Meslot merci maire de Belfort, vous allez suivre cette étape euh, avec attention vers Chalon-sur-Saône, les coureurs sont partis, il y a un coureur que vous suivez particulièrement, c'est Thibaut Pinot. Ah ben bah bien sûr, euh, bah, il, bah, il a
12: dû vous faire plaisir hier. Mais bah écoutez, oui, il est à 58 secondes du du maillot jaune et puis en 2012 lors de la dernière étape euh, du Tour de France, à 22 ans, c'était sa première victoire, donc on espère qu'il va briller, puis on suit aussi euh, Julien Philippe qui a 6 secondes, nous on est un peu chauvin à Belfort, on aimerait bien qu'il y ait un Français qui prenne euh, le maillot jaune, alors Julien Philippe numéro 1 ou numéro 2, et puis Thibaut Pinot numéro 1 ou numéro 2, deux Français en tête du Tour de France, ça nous ferait bien plaisir Enfin vous êtes plutôt Thibaut Pinot quand même, ah ben, on est bien, bien sûr plutôt Thibaut Pinot Mais on est ah, c'est Thibaut su- Pinot c'est, en, en premier Ces
1: supporters franco eu très peur en Julien Philippe
12: en numéro 2 Mais on aimerait bien les voir les deux à la tête du Tour de France Parce que ce sont tous les deux français Et on aime bien quand les français gagnent le Tour de France
1: On va vous laisser suivre cette étape Et nous on va se concentrer dans quelques minutes Précisément sur euh, Thibaut Pinot Qui a fait une très belle étape hier euh, Avec cette arrivée au sommet de, de la planche Des belles filles à tout de suite ici en direct de Belfort
5: a tout de suite, Jérôme Cadet. On vous retrouve dans deux minutes.
0: France Info sur tous les assistants vocaux. Demandez les infos à votre enceinte connectée. C'est
9: une information France Info. Le chef de l'État va poursuivre. France ses Info,
0: deux points. Ouvrez l'info.
5: Il est 11h40. On retourne à Belfort dans quelques secondes pour les informer du tour. D'abord, l'essentiel de l'info, Yasmina Adila. Le préfet de police de Paris dénonce
6: des comportements irresponsables. Après les débordements hier en marge des célébrations de la qualification de l'Algérie en Coupe d'Afrique et des Nations, Didier Lallemand appelle à des suites judiciaires les plus lourdes possibles. Au total et sur l'ensemble du pays, 74 personnes ont été interpellées. Des incidents inacceptables, réagit sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Par ailleurs, une mère de famille de 42 ans est morte hier à Montpellier. Son bébé d'un an est dans un état grave et ils ont été fauchés par la voiture d'un supporter algérien. L'homme de 21 ans est en garde à vue. François Ruffin attaque le François de Rugy. Sur France Info, le député La France Insoumise est revenu sur les affaires qui concernent le ministre de la Transition écologique et notamment celle des dîners coûteux lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Pour François Ruffin, un ministre de la Transition écologique doit incarner la sobriété. L'inauguration ce matin du premier sous-marin français construit depuis plus de dix ans. Une cérémonie à Cherbourg en présence d'Emmanuel Macron. Le Suffren est le premier sous-marin nucléaire d'attaque d'une série de six. Bernard Lavillier annule un concert en Suisse. Il doit subir une intervention chirurgicale d'urgence. Mais ça n'est pas grave à rassurer son manager.
0: France Info. 11 h Midi. Les informer du tour.
5: Avec Jérôme Cadet en direct de Belfort, on suit ensemble cette septième étape, Jérôme.
1: C'est la plus longue de ce Tour de France 2019, Marie, entre Belfort et échalon sur saône C'est pourquoi les coureurs sont partis euh, très tôt, 11h20 pour le départ fictif, 11h35 il y a quelques minutes pour le départ euh, réel, départ qui a été suivi euh, par euh, les enfants que vous encadrez à l'école de vélo du club cycliste de Belfort. Bonjour Olivier Laurent.
9: Oui, bonjour Jérôme.
1: Merci d'être avec nous ce matin dans, dans Les Informés du Tour. Est-ce qu'ils ont apprécié ce départ Est-ce que c'est important pour des jeunes gamins de voir comme ça les, les champions les, ah avoir bah, sous tout, les à, yeux
9: tout à fait, c'est merveilleux pour eux. Ils sont très contents de voir. En plus, on en a eu qui ont pu monter sur le podium pour recevoir un casque de la LCL. Donc, euh, ils ont pu approcher les coureurs de, de très près. Donc, c'est merveilleux pour des enfants.
1: Quel est leur coureur préféré
9: Oh bah bien entendu, le, on va dire le coureur de la région, hein, Thibaut Pinot.
1: Voilà, Thibaut Pinot, cinquième de l'étape d'hier à la planche des Belles-Filles, septième au classement général. Avant de donner la parole à Fanny Lechevestrier qui a rencontré Thibaut Pinot euh, ce matin, il était extrêmement euh, entouré. Jean-François Bernard, Fabrice Rigobert, avec nous. Vous êtes déjà installé en tribune, commentateur à, à chalon sur Son Question à tous les deux, est-ce qu'on a affaire à un nouveau Thibaut Pinot depuis euh, le début de ce Tour de France, c'est un garçon qui a déjà gagné des étapes dans le Tour évidemment, qui a déjà gagné de grandes compétitions comme le Tour de Lombardie, mais là on a l'impression qu'on a affaire à, à un champion qui s'est euh, transformé.
11: Oui, le pour moi Jérôme, le nouveau Thibaut Pinot est arrivé, Voilà, euh, il fallait que je la fasse, maintenant c'est euh, désormais euh, chose faite, ça fait beaucoup sourire Jean-François Bernard, euh, effectivement. On a vraiment un coureur qui a euh, franchi un palier psychologique. Euh, sur le Tour de France, il avait tendance à ne pas résister à la pression. Hier, il a montré qu'il était capable non seulement de résister à la pression, mais qu'il était capable aussi de ne pas courir n'importe comment. C'est-à-dire euh, il n'a pas forcément cherché absolument à gagner cette étape à domicile devant son public quitte à tout perdre, il a aussi réfléchi bien à courir pour préserver ses chances. Jeff va peut-être confirmer ou affirmer ce que je suis en train de dire pour préserver toutes ses chances de podium et pourquoi pas de victoire finale. Je confirme, je confirme Fabrice sans aucun
13: problème. Non, mais C'est vrai qu'on a vu, on
11: voit un autre Thibaut Pinot.
13: Euh, c'est vrai qu'hier, euh, s'il avait eu l'occasion, bien entendu, d'aller chercher la victoire d'étape, il aura certainement pu aller la chercher. Euh, mais voilà, quoi. Il avait cette échappé. Trois coureurs qui sont restés devant, qui ont été allés au bout, euh, et lui s'est contenté dans le final quand même d'impressionner, euh, quand même euh, tout le monde. Je pense qu'avec euh, Thomas, on les deux coureurs qui ont vraiment impressionné. Euh, en tant que, je veux dire, outsider favori du Tour de France quelque part, même si Pinot est plus un outsider par rapport à Thomas, qui lui était le vainqueur et le vainqueur sortant. Mais c'est vrai qu'il a franchi un cap. Maintenant, on espère que ça continuera. il Faut qu'il reste en fait décontracté comme il le fait depuis le départ du Tour.
1: Décontracté et bien placé dans cette étape d'hier, cinquième, Thibaut pino juste derrière Guérin Thomas et juste devant Julien Alaphilippe. Tout cela avant euh, d'arriver chez lui euh, ce matin euh, Fanny Lechevestrier vous avez pu assister à l'arrivée euh, du champion Thibaut pino au milieu de ses fans extrêmement entourés
2: Ah oui c'est, c'est impressionnant parce qu'on a vu le contraste avec hier matin où il y avait de la pression on en parlait beaucoup mais autour du bus il n'y avait pas forcément la foule des grands jours là on sent désormais que c'est vraiment euh, le coureur à suivre il y a beaucoup de monde vous entendez là derrière moi les, les Thibaut 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 et ça se voit hein, quand euh, ils vont vers la, le village départ pour signer la feuille là il y a plein de de monde autour, il est très suivi désormais et écoutez ce qu'il en dit, vous parliez de, de sérénité, écoutez Thibaut Pionneau
13: Il faut
1: rester lucide et, et continuer à avancer dans le tour. De toute façon c'est l'étape du tour où j'aurais eu le, le plus de pression, où là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs euh, sur le tour courant de la pression comme ça, à part le dernier jour, le majeur jaune, mais euh, voilà c'est de la bonne pression et euh, voilà, ça m'a fait du bien. J'étais content de répondre présent. Donc, ouais, c'est, c'est une bonne chose, tout ça fait aussi parce que c'est, tout le monde m'en parlait depuis, depuis très longtemps.
2: Ouais, voilà. Thibaut Pinot rassuré, Il hein, le, le, disait hier, euh, il y avait énormément euh, de pression. C'est Marc Madio, son manager, qui parle carrément euh, d'acte fondateur avec cette euh, cinquième place hier euh, en haut de la planche des belles filles. Confirmation de la sérénité avec son papa, euh, Régis Pinot, qui était euh, à ses côtés euh, ce matin. Écoutez.
8: on les gens entendus autre chose. Les gens entendu une victoire d'étape. Mais bon, on peut pas jouer on peut pas jouer le général et puis jouer l'étape. quoi Je pense que qu'aujourd'hui, il faut tenter le général. C'est le serein. Oui, oui, bien sûr. Il a changé, il a une belle équipe. C'est, voilà, il a changé. Son rôle de leader, et ce que je disais, son rôle de leader, c'est autre chose. Quoi. Aujourd'hui, il a 29 ans, il a, pris, il a du métier. Moi, j'ai jamais sorti serein comme ça pour partir autour.
2: Et voilà, il ses parents c'est quand même ceux qui le, le connaissent le mieux et euh, ils étaient extrêmement confiants après son vouloir vendre la peau de l'ours
1: Comment est-ce qu'il réagit à ses attentes Thibaut Pinot, est-ce qu'il va vers les gens Il oui. discute, il signe ou bien il a tendance à s'isoler, à se mettre un petit peu dans non, sa bulle Non, c'est ça qui est
2: impressionnant et par rapport aux autres tours qu'on lui a vu faire par le, le passé c'est qu'il ne reste pas dans sa coquille, il va vraiment vers le public ce matin il a signé des autographes, il répond à la presse quasiment tous les jours chose qu'il ne faisait pas non plus plus euh, lors des tours précédents, on a vraiment l'impression d'un changement, d'une prise de confiance euh, en lui et d'un changement de de statut.
1: Olivier Laurent, vous qui dirigez l'école de vélo du club cycliste de Belfort, il a quelle image ici dans la région euh, Thibaut Pinot
9: Il a une très bonne image, hein. on peut le voir euh, de temps en temps rouler dans la région et tout ça, donc euh, ça c'est très important pour tout le monde quoi. Et les gens, on est tous chauvins, on aime tous les gens du coin. quoi. Euh,
1: Fabrice Rigobert, Jean-François Bernard, vous êtes à un, un Chalon-sur-Saône déjà à l'arrivée. Il a un profil particulier, Thibaut Pinot, parce que quand on lui pose la question, est-ce que vous rêvez, est-ce que vous voulez gagner à toute force le Tour de France, est-ce que c'est votre rêve absolu de ramener le maillot jaune euh, chez vous, il a une réponse assez nuancée et parfois un peu déconcertante.
11: Il préférerait euh, continuer à pêcher tranquille, il, il fuit un peu la, la, la célébrité, c'est, c'est quelqu'un qui est, qui est très nature. Euh, en fait, ça ne le dérangerait pas. Il aimerait bien gagner le tour, mais il n'aime pas avoir, il n'a pas envie d'avoir la notoriété qui va avec. C'est assez surprenant.
13: Oui, mais enfin ça c'est pas compliqué. Qui gagne le tour, Et puis on n'ira pas le voir. hein. C'est pas vrai, Jean-François. C'est pas vrai. Si jamais c'est que ça. Non, non, mais c'est voilà, c'est quelqu'un de la terre. C'est quelqu'un qui est très famille. Tout le monde est très soudé, même au sein de l'équipe la française. Pour oublier quand même que. Il a aussi de la famille qui travaille dans cette équipe. Euh, je le vois pas en plus changer d'équipe, quoi. C'est le genre de coureur, il est chez Groupama, euh, FDJ. Je pense qu'il peut faire euh, toute sa carrière. C'est Et avec c'est son le... frère,
11: son frère, son entraîneur. Mais voilà, voilà,
13: c'est... Il... voilà, il fait sa petite vie euh, pas loin de chez lui. Ça va très bien. Euh, le seul problème, c'est que quand on gagne le Tour de France, après, on est amené à être légèrement sollicité. Donc il y aura un peu moins de parties de pêche, mais bon, c'est pas grave. Il aura le temps de se rattraper plus tard.
1: Alors gagner le tour, on n'en est quand même pas là, le tour est encore non. extrêmement long, donc il faut évidemment rester très prudent, euh, Fabrice Rigobert, euh, là on a fait euh, une arrivée euh, en montée, il y en aura bien
11: d'autres. Ah oui, ah, oui, ah oui, et puis il y a, y a plein plein d'autres pièges. Alors ce qu'il faut dire aussi c'est que la planche de Belfi c'était idéal pour lui. Il, il a plu un peu, il faisait froid, c'est des conditions qui sont euh, idéales. Euh, il va commencer à faire chaud, hein. plus on va descendre dans le sud de la France. Il euh, y a les Pyrénées, il y a les Alpes, il y a encore plein de difficultés. Et c'est là aussi où il sera euh, eh bien, à l'épreuve de ce qu'il a connu euh, par le passé sur le Tour de France. Parce que maintenant euh, il fait il confirme qu'il fait partie des favoris. Il va falloir qu'il confirme encore plus qu'il peut rester euh, parmi les favoris.
1: Voilà, les attentes vont grandir autour de Thibaut Pinot. Ce n'est pas forcément aujourd'hui qu'on l'attend sur la route de chalon sur saône mais dans les jours qui viennent et surtout dans les Pyrénées et dans les Alpes, on va parler d'autres coureurs français dans les minutes qui viennent et jusqu'à midi dans les informés du Tour, notamment Julien Alaphilippe qui a perdu le maillot jaune hier mais qui a fait une belle étape et Romain Bardet qui a coincé, lui, dans l'ultime ascension. A
5: tout de suite. Et c'est dans deux minutes. À tout de suite, Jérôme Cadet. France Info à Ajaccio, 105.6
0: et partout dans le monde sur franceinfo.fr
5: Les informés du tour continuent, dernière partie dans quelques secondes on va retrouver Jérôme Cadet et nos envoyés spéciaux toute l'équipe de France Info sur le tour de France après l'essentiel à midi moins 10 Yasmina Adila la réaction du préfet de police de Paris après les
6: débordements hier de supporters algériens. Il dénonce des comportements irrespectueux. Didier Lallemand appelle à des suites judiciaires les plus lourdes possibles. Hier, des incidents se sont produits en marge de célébration de la qualification des Fenech en Coupe d'Afrique des Nations de Football. Au total, 74 interpellations, 20 policiers blessés et une femme est morte à Montpellier percutée par la voiture d'un supporter. L'autopsie ce matin à Paris du corps de Vincent Lambert. Dans le cadre d'une procédure judiciaire en recherche des causes de la mort. Enquête ouverte par le parquet de Reims. Une autopsie au lendemain de la mort de Vincent Lambert, neuf jours après l'arrêt de ses traitements. La reprise ce matin du comité exceptionnel de, d'entreprise de Conforama en Seine-et-Marne au siège social du groupe à Lognes. Une réunion qui devait se tenir hier, mais suspendue après l'intrusion de plusieurs dizaines de salariés. Le climat est tendu dans la société depuis l'annonce de la suppression de 1900 postes. Florence Parly veut rassurer les autorités libyennes. Sur France Info, la ministre des Armées assure que les missiles français découverts dans un QG du maréchal Haftar n'ont jamais été transférés à quiconque. Selon elle, ils étaient stop- pour être détruit, le Maréchal Haftar opposant au pouvoir libyen fait route sur Tripoli avec ses troupes depuis plusieurs mois. On joue aujourd'hui les demi-finales hommes du tournoi de Wimbledon à Londres. Novak Djokovic joue face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Mais le match à suivre, c'est, le, c'est Rafael Nadal face à Roger Federer. Quatrième rencontre sur les circuits entre ces deux joueurs. 14 Quator- quarantième
5: pardon.
2: France Info.
0: 11h midi, les informés du Tour.
5: A Belfort aujourd'hui, Belfort, où est parti Il y a une quinzaine de minutes, le peloton, pour la plus longue étape du Tour, Jérôme.
1: Oui, les coureurs sont déjà loin, ils s'éloignent vers le sud-ouest, direction Chalon-sur-Saône. Xavier Montferrand, vous êtes sur la route du Tour, juste devant les, les coureurs, et un début d'étape marqué par une chute, Xavier
8: oui effectivement il y a eu une chute il y a quelques instants tout juste dans le peloton on a vu deux coureurs de ce peloton chuter, se retrouver au sol et remonter péniblement sur leur vélo, il y avait deux coureurs importants de ce peloton puisqu'il s'agit de l'un des leaders de l'équipe Education First, l'américain DJ Van Garderen et puis également eh bien, le premier maillot jaune de ce tour, Mike Tennyson, le coureur de la Jumbo Visma, l'équipe néerlandaise, Mike Tennyson qui est Lui aussi remonté péniblement sur son vélo avec le visage marqué. La course animée également par une euh, échappée dès le kilomètre zéro. Euh, Deux hommes euh, qui sont euh, actuellement en tête avec 2 minutes et 25 secondes d'avance sur le peloton. Et ces deux hommes, il s'agit de deux Français euh, qu'on a déjà vus à l'avant lors de ce Tour de France. Depuis le début de ce Tour de France, il s'agit de Stéphane Rossetto de l'équipe Cofilis et de Johan Offredo de l'équipe belge ou anti-groupe Gobert.
1: Voilà, ce sont peut-être les deux coureurs français qui se sont le plus illustrés euh, à l'avant et qui ont euh, passé le plus de temps en échappé. Donc, Johan Ofredo et euh, Stéphane Rossetto, deux coureurs français qui sont échappés, merci à vous euh, Xavier Montferrand, des coureurs qui restent au chaud euh, aujourd'hui parce qu'on les attend sur d'autres terrains. Julian euh, Alaphilippe notamment, Fabrice Rigobert et, et, et Jean-François Bernard avec moi. Vous êtes déjà installé vous à Chalon-sur-Saône euh, à l'arrivée. Julien Alaphilippe Philippe qui a perdu le maillot jaune hier mais qui a tout de même surpris son monde.
11: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, Julien Alaphilippe. On, on, disons que s'il n'avait pas, euh, si son équipe avait réussi à maintenir un écart de 5 minutes. Je pense qu'il serait encore aujourd'hui en jaune, euh, car euh, il a a vraiment sur cette pente-là réussi à faire mieux que ce que l'on attendait de, de lui alors après euh, Jeff va dire euh, oui mais des pentes comme ça il y en a euh, dans liège baston liège il y en a dans la flèche Wallonne donc c'est normal qu'il ait réussi et, et ce n'est pas si surprenant que ça Ah non, moi il m'a absolument pas du tout épaté
13: hein, je veux dire, c'est, euh, moi je vous l'avais dit hein, déjà depuis plusieurs euh, jours depuis qu'il a le maillot il ne perdra pas ce maillot à la planche des Belles Filles pas oublier quand même qu'on est en France, c'est le Tour de France, il a le maillot jaune, il est dans une, euh, dans une forme exceptionnelle, il a très bien préparé le début du Tour de France, il savait qu'il allait tenter de prendre ce maillot en début de Tour de France. Donc, euh, je vois pas Julien Philippe lâcher la plongée des Belfi. Euh, S'il y avait eu une grosse bagarre entre les costauds, on va dire, euh, aller dans les euh, cinq derniers kilomètres peut-être, mais vu la circonstance de course d'hier, euh, non. Après, il fallait faire quand même, c'est, attaquer c'est même, le chemin en enfin, c'est, voilà. c'est Pyrénées. C'est à la Philippe, il en est tout à fait capable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je crois que euh, s'il reprend ce maillot, il va l'emmener euh, très loin dans les Pyrénées.
1: Et pour l'instant, euh, il est euh, au classement général Julien à six Alaphilippe seconde. deuxième à 6 secondes de, de Chiconé Nicolas Portal, le directeur sportif de euh, l'équipe Ineos, donc l'équipe de Geraint Thomas, le vainqueur de, de l'an dernier, disait ce matin, juste avant le, le départ, qu'il verrait bien Julien Alaphilippe. Pourquoi pas gagner le Tour de France carrément dans les prochaines années s'il changeait, s'il venait à, à changer sa, sa préparation. Un mot de, de, peut-être de Romain Bardet. Si, bah, si, ouais, voilà le... Ah voilà, peut-être, il veut peut-être qu'il y a recruter, une oui, négociation de contrat en cours. Un mot de Romain Bardet, Fabrice Rigobert, euh, Jean-François Bernard, qu'on a vu en difficulté euh, hier, qui a perdu du temps. Il est au classement général à 2 minutes 57 de Chikone euh, euh, ce matin. Est-ce qu'il a d'ores et déjà perdu le tour Est-ce qu'il doit changer ses objectifs selon vous
11: pour moi, il y a de grandes chances qu'il ait perdu le Tour de France, qu'il doive changer ses objectifs sans aucun doute, il doit essayer de gagner une étape, pourquoi pas deux étapes pour eh bien réussir son, son Tour de France. Il partait déjà avec une minute de, de débours sur le contre-la-montre, il perd encore une minute là en montagne, euh, Voilà, ça commence à être compliqué, il y a le contre-la-montre de Pau, il va encore en perdre, euh, gagner un Tour de France quand on a déjà trois minutes dans la vue alors qu'on n'a ni franchi les Pyrénées ni les Alpes, c'est quand même c'est quand même sérieusement compliqué. Alors après il peut y avoir, il peut réaliser un coup et d'ailleurs il y a uniquement sa seule chance c'est qu'il réalise un coup, qu'il aille gagner une grande étape de montagne et qu'il comble ce retard et ça, ça peut peut-être leur lancer. Oui tout à fait,
13: euh, hier il est dans un jour sans, ça peut arriver mais le problème on sait très bien que déjà au départ du Tour de France il part avec un handicap sur le contre-la-montre par équipe et sur le contre-la-montre individuel. Donc sans prendre le départ vous, avez des... vous êtes déjà au moins à deux minutes. Donc euh, avec un jour sans ça fait 3,50, euh, 2,50 ça va être compliqué.
1: Ça va être compliqué de revenir euh, notamment sur Giulio Ciccone qui porte le maillot jaune euh, aujourd'hui l'italien. Maillot jaune sur lequel se trouve imprimé le lion de Belfort qui est l'un des symboles euh, de cette ville. Marc Verdure nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour. Vous dirigez les musées musée de Belfort et de la, de la Citadelle,
9: le lion de Bartholdi fait ses, ses 140 ans, il s'est refait une beauté pour tout, ce départ. Tout à fait, la mairie a décidé de faire des travaux de nettoyage qui étaient bien nécessaires puisque le grès, quand il est humide et sale, ça, vient de, ça devient très vite très noir et il qu'il était plus très visible sur sa falaise
1: Et donc là il est bien, en rose. Et euh, il est bien rose Et on a pu le voir en beauté pour, pour ce départ Comment est-ce que vous vivez l'engouement autour de ce sculpteur Natif de Colmar, c'est pas très très loin d'ici Bartholdi, héros des dernières aventures De, de Lucky Luke, c'était <rire> il y a quelques, quelques mois
9: euh, Tout à fait, en fait Le, le lion c'est vraiment un, une porte d'entrée de, Pour le tourisme du, dans le territoire On en est très fiers, c'est une, une grande sculpture monumentale hein, Qui fait 22 mètres de long sur 11 mètres de haut Donc le, le lion qu'on voit à place d'enfer Rochereau C'est une reproduction qui est plus tardive Celui de Paris C'est ça, voilà à Paris, dans le 14e. Il est plus petit et il a été malheureusement inauguré avant le nôtre et il est surtout dans la capitale, donc il est peut-être un peu plus connu que celui de Belfort. Celui de Belfort est une énorme structure qui est trône au, euh, sur une falaise, au pied d'une falaise, vraiment au cœur de la ville. Donc c'est vraiment le. Un, un élément important du, pour les Belfortins.
1: symbole de résistance aux Allemands symbole de résistance aujourd'hui de Belfort et de ses salariés c'est assez étonnant
9: tout à fait oui mais le rapprochement, le rapprochement est intéressant c'est vrai que comme je vous le disais c'est une sculpture qui est vraiment dans une perspective importante à Belfort donc, il est euh, surtout les regards donc c'était important de communiquer sur cette déclaration politique euh, au pied du lion oui.
1: le lion de Bartholdi, imprimé sur le maillot jaune euh, aujourd'hui sur les routes du tour entre Belfort et Chalon sur saône 230 km étape qu'on va vivre évidemment sur France Info Marie
5: en direct évidemment avec tous les envoyés spéciaux de France Info sur la route du Tour et à demain Jérôme Cadet pour un nouveau numéro des Informés du Tour.